0: sur votre podcast « Paris est à nous ». À portée de main, à portée de mode, sous nos yeux ou au fond d'une cour, Paris regorge de surprises, de trésors, de bons plans, d'innovations. Il faut juste s'en saisir pour que Paris soit vraiment à nous. Nous, c'est Bérénice et Olivia, journalistes, start-upeuse, spécialiste du digital, et nous avons envie de partager avec vous nos adresses parisiennes préférées. Aujourd'hui, nous allons vous emmener autour de la place du colonel Fabien, c'est-à-dire dans un quartier à cheval entre le 10e et le 19e arrondissement. Alors, Olivia, c'est toi qui as eu l'idée d'aller place
1: du colonel Fabien, et franchement, je me suis bien demandé pourquoi et ce qu'on allait y trouver. Bah, justement, Bérénice, en fait, ce qui m'attirait dans cette idée de la place du colonel Fabien, c'est que je ne savais pas du tout ce qu'on allait y trouver, et j'avais envie qu'on se lance un peu dans ce défi de, de l'inconnu. Euh, alors, j'avais quand même entendu dire que la place changeait beaucoup, mais c'est vrai qu'à part le siège du Parti communiste, je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Alors, la première impression que j'ai eue, c'est que c'est un lieu d'architecture et dans lequel il se passe pas mal de choses de ce côté-là. Donc, comme je te l'ai dit, tu arrives sur la place, tu vois quand même tout de suite le siège du PC, euh, dessiné donc par le brésilien Oscar Niemeyer en 1965. Et c'est vrai qu'avec sa coupole blanche, le parvis, euh, l'immeuble en arrondi, déjà tout de suite, ça donne un ton quand même très architectural. Alors, je me suis renseignée, malheureusement, on ne peut pas visiter l'intérieur. Le seul moyen de visiter, c'est lors des déjeuner du patrimoine. Il y a quand même des expositions tout au long de l'année qui se passent dans le hall qui permettent quand même de rentrer juste dans l'intérieur et d'avoir déjà une vision. Et je pense que ça en vaut déjà, euh, déjà sérieusement la peine. Ensuite, quand tu longes au boulevard de la Villette, tu vas tomber sur une librairie qui s'appelle Archilibrairie, qui est, comme son nom l'indique, spécialisée dans l'urbanisme, l'architecture euh, et le design sous toutes ses coutures. Et en fait, ça n'a rien d'étonnant, puisque quand tu te retournes et que tu traverses le boulevard de la Villette, là, tu tombes sur l'école d'architecture Paris-Belleville, qui est une des deux grandes écoles d'architecture euh, de Paris. Et pareil, en te promenant, tu vas tomber sur pas mal d'agences d'architecture. Bon, bref, du coup, moi, je me suis dit, dis donc ça, c'est pas un bel endroit architectural. On peut pas dire qu'on arrive sur la place du colonel Fabien et qu'on soit saisi par l'architecture des lieux, mais... Tu sens que ça foisonne, que ça fourmille, que c'était un lieu d'expérimentation, qu'il y en aura encore sûrement beaucoup d'autres. Et que vraiment, du côté architectural, c'est vraiment un quartier qui bouge pas mal. Mais alors justement, sur la place du colonel Fabien, il y a un élément
0: architectural qui est très moche, mais qu'on ne peut pas louper. C'est cette espèce de grand immeuble de neuf étages
1: qui s'appelle le « générateur. T'es allé voir ce que c'était Oui, alors Générateur, effectivement, euh, c'est quand même une, une grosse virgule sur la place. Et Générateur, qu'est-ce que c'est C'est une auberge de jeunesse et pas n'importe laquelle. C'est la plus grande auberge de jeunesse de Paris. Et il faut absolument y rentrer. Parce que quand tu rentres, tu es saisi par le contraste, effectivement, entre cette façade horrible et l'intérieur, en fait, est dans un décor de cinéma tu mets du temps à comprendre quand même que tu es dans une base de jeunesse, que tu es dans un hôtel, parce que les codes de l'hôtellerie sont totalement cassés. L'ambiance est noire, tout est peint en noir, tout est sombre, tu as au-dessus du lobby, tu as un énorme néon générateur qui sort vraiment d'un décor de, de David Lynch, tu es au milieu d'une clientèle bah, jeune, européenne, américaine, c'est totalement international. Donc vraiment, tu es, es totalement perdu et c'est très sympa de se retrouver dans cette ambiance. Alors moi, j'ai voulu explorer un peu l'endroit, donc j'ai longé le long de, de l'ascenseur et je suis tombée sur un resto hyper sympa, alors très grand, avec plein d'ambiances différentes. Quand tu vas au bout du restaurant, tu tombes sur une verrière qui est toute en longueur et qui donne sur un jardin. Et vraiment, tu es, es face à un, un réseau de verdure. Tu ne peux pas aller dans le jardin qui n'est pas ouvert, mais tu as quelques tables qui donnent sur cette verdure. Et en fait, je me suis dit, c'est surtout un super endroit pour venir travailler. Tu es dans le coin, tu es entre deux rendez-vous, toi ton ordinateur... Tu te poses là, je pense que tu peux rester longtemps, qu'on ne t'embête pas, il y a peu de gens, t'as un peu de gens, t'as un peu de, de clientèle de l'hôtel mais franchement l'ambiance est très tranquille euh, et, et à mon avis c'est vraiment un super, super endroit pour, euh, voilà, pour se poser et pour travailler. Et alors je suis revenue sur mes pas et je voulais monter en haut de l'hôtel sur le rooftop et malheureusement c'était fermé, j'étais arrivée trop tôt. Est-ce que tu as réussi à y monter, toi, ou pas Oui. Alors,
0: alors la ça, c'est le clou de l'hôtel. Effectivement, euh, moi, j'y suis passée et je suis montée au 9e étage sur le rooftop, qui est un bar où tu as une vue absolument extraordinaire sur Paris. Euh, alors, on est dans une auberge de jeunesse, tu l'as dit, donc on est dans une ambiance euh, cool. Il hein, n'y a que des jeunes, c'est très festif, on voit des cocktails, il euh, y a un peu de restauration euh, rapide, euh, mais vraiment, la vue est incroyable. Et ce qui est génial, c'est que c'est une adresse où tu ne trouveras pas de parisiens en fait c'est une adresse qui est cachée des parisiens, c'est une adresse de touriste quand tu tapes euh, meilleur rooftop ou meilleure terrasse de Paris celle-là elle sortira jamais, donc t'es un peu euh, t'es un peu ton propre touriste euh, dans ta capitale et ça c'est extrêmement marrant mais vraiment le lieu est fou moi la première découverte que je voulais partager avec toi elle est quasiment sur la place, elle est au tout début de la rue de Meaux et ça s'appelle Kilogramme Kilogramme c'est un néo souk écolo alors pourquoi un souk parce que comme au souk tu trouves de tout de l'alimentation, des cosmétiques, de l'hygiène, de la beauté. Euh, et comme au souk, tout est en vrac. Le chocolat, le riz, les pâtes, les abricots secs, la farine, tout. Le concept, c'est celui d'Iris et Xavier, qui avaient comme ambition de revenir aux origines de ce qu'est le métier d'épicier. C'est-à-dire d'aller choisir tous leurs produits, de proposer des produits de qualité, de saison, en l'occurrence écolo et à un prix raisonnable. Du coup, ce que Xavier m'a expliqué, c'est que tu trouveras chez Kilogramme jamais de banane parce que ça vient du bout du monde. Il a mis euh, par ailleurs des mois avant de proposer des lentilles corail parce que des lentilles corail bio, il y en a plein mais elles viennent de Turquie, et ça, c'est hors de question. Donc, il a entendu de trouver un producteur qui s'est lancé dans le Loir-et-Cher pour pouvoir en mettre dans son magasin.
1: Alors, du coup, tu, ça se passe comment Tu viens avec tes propres pots Parce que moi, le vrai, je trouve ça formidable, mais c'est quand même très contraignant de venir avec ses propres contenants.
0: Oui, alors, effectivement, tu as raison. Euh, on est en train de basculer dans une nouvelle culture et on va de plus en plus vers ça, mais clairement, changer ses habitudes, ça prend du temps. Et ça, Xavier et Iris, ils l'ont très bien compris. Ils sont dans une vraie démarche de pédagogie. Donc, sur place, tu vas trouver... Évidemment, des pots, des pots en métal, des bouteilles en verre pour pouvoir faire tes courses, ramener chez toi. Et bien sûr, la fois d'après, quand tu reviens, tu les rapportes. Pour aller plus loin dans la pédagogie, ils ont aussi imaginé des ateliers. Donc, toutes les semaines, ils organisent plusieurs ateliers. Des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner des légumes de saison parce qu'on ne sait pas tous cuisiner les blattes et les panets. Des ateliers de cosmétiques pour t'apprendre à faire tes propres crèmes. Et des ateliers euh, de produits ménagers pour t'apprendre à faire tes lessives et tes produits d'entretien. Ça, tu trouves toutes les informations sur leur site internet, www.epiceriekilogramme.com. Le dernier bon point, c'est que depuis le mois d'octobre, ils ont lancé une offre de restauration à emporter. Donc, tu viens chercher ton
1: petit sandwich et tu vas grignoter sur la place. Alors, Bernice, moi, ça me donne très envie, mais ce sera pour une prochaine fois, car je t'emmène déjeuner dans un tout petit restaurant derrière la place, dans une rue qui s'appelle la rue Charles-Robin. Je t'emmène déjeuner dans un restaurant qui n'est absolument rien de vegan. Je t'emmène chez Gombo Yaya. Ça veut dire quoi, Gombo Yaya alors Yaya, ça veut dire brouhaha en langue cajun et le brouhaha c'est effectivement l'ambiance que Lionel a donné à ce petit restaurant qui se veut le temple de la soul food. Alors la soul food qu'est-ce que c'est C'est la cuisine traditionnelle afro-américaine qu'on trouve dans le sud-est des états unis Et la soul food c'est surtout la cuisine que Lionel, le patron du restaurant, mangeait l'été quand il allait visiter ses tantes américaines qui habitaient euh, près d'Atlanta. Et alors, en fait, si tu veux, l'histoire de Gumbo Yaya, c'est surtout celle de Lionel qui a voulu ressusciter justement cette cuisine qu'il a goûtée avec ses tantes et surtout qu'il a appris à cuisiner euh, pendant son enfance. Et alors, on mange quoi Et alors, on mange quoi Que du gras, du poulet frit, des burgers et des gaufres. Et alors, la spécialité que Lionel a voulu ressusciter dans son restaurant, c'est le chicken waffle burger, c'est-à-dire un hamburger avec du poulet frit, tout cela servi entre des gaufres. Arrosé de sirop d'érable. Oui, ne fais pas cette tête C'est épouvantable au niveau calorique Alors, je t'avoue que naturellement J'aurais été plutôt portée faire quelque chose d'un peu plus classique Parce qu'il y a d'autres choses à manger euh, Des burgers classiques, etc Mais là, je me suis dit, le devoir m'appelant On se lance, on commande la spécialité Écoute, franchement, c'est surprenant Au début, c'est original mais en fait, ça se mange très bien et c'est même plutôt bon. Alors, il faut dire que Lionel utilise du poulet fermier, que la maillot est maison, il travaille ça avec du coslo, une sauce en plus, une préparation maison dont il a le secret, etc. Tout est réuni pour que ce, ce mariage euh, du, du poulet et de la gaufre soit réussi Le plat est servi avec des frites maison. Tu arroses tout ça euh, en faisant ton choix parmi les nombreuses sauces américaines qu'il y a sur chaque table. Ça passe tout seul et j'ai tout mangé. Et puis alors, t'as une, une clientèle très rigolote euh, et complètement éclectique. T'as aussi bien des touristes qui viennent du coup de chez générateur j'ai compris après d'où venaient tous ces jeunes touristes, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ici euh, T'as des Américains gigantesques euh, comme euh, comme dans les films. Moi, j'ai déjeuné à côté d'une fille qui ressemblait complètement à Nathalie Portman dans le film Léon. Enfin bref, en fait, moi je me suis dit, je suis un peu au théâtre là. Dans ce lieu, c'est un petit théâtre avec son décor, son personnage, Lionel et surtout son poulet. Enfin,
0: c'est formidable mais après cet enfer diététique que tu viens de nous faire vivre moi je te propose de mettre des baskets parce qu'on va marcher on va marcher euh, en, en reprenant la place du colonel Fabien et cette fois-ci on part sur l'avenue des Maturins tu grimpes un peu et là sur la droite tu tombes sur une volée d'escaliers. alors là il n'y a pas un panneau, pas un indice rien tu ne sais pas où tu vas tu montes ces escaliers, es accompagné par un peu de verdure et au détour d'un virage tu débarques sur des rues pavées un silence olympien des petites maisons, en briquettes blanches, rouges, beiges, des balcons fleuris. Et là, une vue sur tout Paris a coupé le souffle. T es sur la butte bergère. La butte bergère, en fait, c'était euh, originellement au début du XXe siècle, l'emplacement d'un stade qui a été entièrement détruit dans les années 30 pour faire place à ce quartier résidentiel complètement caché du, des yeux des Parisiens. Et sur la droite, un jardin tout en dévers qui descend la butte, avec, euh, ça fait un peu jardin de curie, c'est un jardin très fouillis. Tu as euh, des roses, des lavandes, de la glycine, tu as même des vignes qui produisent une centaine de, de litres de vin par an. Et sur le côté, tu trouves un petit espace qui est un jardin potager, qui est un jardin partagé euh, par les habitants du quartier qui,
1: qui le gèrent et aussi par quelques apiculteurs qui ont installé leurs ruches. Oui, c'est vrai. Moi, je, je l'ai vu ce jardin partagé et en fait, euh, ce qui est assez frappant dans ce quartier, c'est que quand tu descends après que tu te balades, j'en ai vu au moins au moins quatre aux alentours de la place du Colonel Fabien. Et en fait, c'est vrai qu'on sent du coup qu'il y a un vrai effort de végétalisation dans ce quartier qui a sûrement été bétonné il y a euh, il y a 20 30 ans. Le principe du jardin partagé, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un espace vert qui est entretenu par les habitants du quartier qui sont regroupés en association. Un par exemple, qui est rue Louis Blanc, juste derrière la station service qui donne sur la place. Coincé donc entre la station de service et une barre d'immeuble, l'endroit est totalement improbable pour y faire un jardin dans cet endroit, et bien je peux pas dire en fait et ça fait du bien de voir un peu de, un peu de verdure, des plantes, etc. Et moi j'ai vraiment été sensible à ces petits espaces qui sont euh, entretenus par les, par les habitants et qui apportent une vraie, des, vraies, des vraies respirations et des vraies souffles de verdure. Alors si tu veux aller dans un parc un peu plus grand, le vrai bon plan du quartier, c'est de descendre un peu plus au sud vers l'hôpital Saint-Louis. Donc tu vas entrer dans un jardin qui est assez grand, qui est encadré par les quatre façades très belles euh, de anciens bâtiments de l'hôpital Saint-Louis. C'est un havre de paix. tu es euh, loin des voitures, euh, t'as pas un bruit, tu es au calme. Et c'est accessible quand on veut. Et c'est accessible... Alors non, c'est pas accessible quand on veut, c'est accessible le week-end pour le public euh, et pendant l'été. Donc du 1er avril au 31 octobre. Alors, quand tu remontes justement, quand tu sors
0: de l'hôpital Saint-Louis et que tu remontes vers la place du colonel Fabien par cette avenue Velfaux, tu vas passer devant un atelier qui s'appelle l'atelier de Corentin Brison. Corentin Brison, il est céramiste. Tu vas rentrer euh, boire un café et tu vas y rester pour regarder le travail des apprentis céramistes qu'il est en train de former. En fait, il a fait un véritable coffee shop atelier. L'espace est scindé en deux. T as d'un côté, le côté coffee shop, très cosy, euh, mur sombre, banquette rose poudrée, gros coussin, idéal pour faire une petite pause. Et collé tu as l'atelier avec une grande table en bois où tu vois les élèves travailler et tu vois même les tours donc c'est-à-dire c'est cette espèce de grosse pièce que tu te mets entre les genoux et que tu fais tourner pour façonner, euh, pour façonner tes créations, euh, donc en plus c'est un véritable spectacle en même temps. Ce qui est extrêmement agréable c'est que Corentin te partage vraiment sa passion comme savent le faire tous les gens dont c'est la deuxième vie en fait euh, à l'origine lui il était restaurateur il a voulu se reconvertir au bout de quelques années et il s'est lancé dans des études d'histoire de l'art et de droit parce qu'il voulait être que commun... Surpriseur. il faisait de la céramique mais c'était un, un simple passe-temps et puis en fait un matin il s'est levé en se disant il faut peut-être arrêter de se tromper euh, d'orientation ce que j'aime, ma passion, c'est la céramique il a tout plaqué et il a ouvert cet atelier. Donc aujourd'hui il travaille le grès et la porcelaine Yvan, bien sûr, dans son atelier, euh, tu peux acheter ses créations, des pots, des assiettes, euh, des tasses, euh, vraiment de la vaisselle. Euh, tu peux aussi lui faire une commande, il travaille notamment avec un certain nombre de restaurateurs pour qu'il a fait des créations exclusives et il peut le faire pour toi. La dernière chose, c'est que pendant les vacances, le bon plan, c'est qu'il fait des ateliers d'initiation pour les enfants. Tu regardes sur son site internet corentinbrison.com et tu trouves toutes les informations et c'est vrai qu'un travail manuel et un travail de la Terre, c'est une vraie expérience physique. Et pour les enfants, c'est extrêmement euh, valorisant de pouvoir créer de ses mains quelque chose comme ça. Et, et en quelques heures, en quelques cours, euh, avec Corentin, c'est possible.
1: Alors moi j'ai proposé de finir la balade et de retrouver la place du colonel Fabien en faisant un petit détour par la rue Juliette Dodu où j'ai repéré trois adresses de resto-bar qui me donnent très envie. Le premier c'est Panda Panda qui est ouvert cet été juste en face du square Juliette Dodu. Panda Panda c'est un restaurant chinois qui a pour ambition justement de dépoussiérer la restauration chinoise parisienne. La déco est super branchée euh, très détendu, très cool. T'as une petite terrasse dehors avec des des tables en treto et, et des et des bancs. Ça donne vraiment très envie d'y aller. Et tu sais quoi c'est Corentin Brison qui a créé justement tout le service de vaisselle de ce restaurant. Ah bah super, avec bah écoute raison de plus d'y pour, pour aller. En tous les cas, je crois que ce nouveau spot est déjà très couru par les, les habitants du quartier, donc vite à tester avant euh, que ce soit couru par tous les Parisiens. La deuxième adresse, tu vas remonter, continuer à remonter la, la, la rue et tu vas tomber sur une petite place qui s'appelle la place Simon et c'est la Wiesenthal. Et là, tu as deux restaurants qui valent le coup. Le premier, c'est la Fontaine de Belleville. Alors là, c'est un ancien tourquet qui a été relancé et qui est assez connu pour ses brunchs, l'ambiance c'est chaise en osier, miroir anciens et concerts de jazz tous les samedis après-midi donc très sympa, et alors en face autre adresse, la taquinerie qui se veut un bar à copains et qui affiche très vite la couleur du vin, des bons produits et des copains moi je pense que là tout est dit et qu'on est bien Eh bien super, merci beaucoup, je crois que
0: vraiment ce qu'on retient de cette balade c'est euh, une surprise architecturale d'un quartier très éclectique euh, plein de jolies surprises un quartier aussi qui a fait un gros effort de végétalisation et ça, on l'attendait pas. Et puis toute une série d'adresses food qui nous ont plutôt enthousiasmés. Je vous propose de retrouver toutes ces adresses et toutes les informations pratiques sur notre Instagram Paris est à nous. On vous mettra aussi un plan de notre balade. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller faire cette balade et à partager avec nous vos impressions, peut-être vos découvertes et vos nouvelles idées. D'ici là, on va retourner se promener et pour vous proposer très bientôt une nouvelle balade. Et en attendant, on vous souhaite une très belle semaine